0: Je bent een verhaal aan het vertellen en dat verhaal komt voort vanuit jouw zielsmissie. En daarin mag jij gehoord worden en gezien worden. En dat maakt dat het nodig is om in ieder geval na te denken over je presentatie.
1: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar Antwoord op Levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en
2: hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volgende levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten.
1: Hallo, welkom, welkom bij Opzoek Podcast, waarin we jullie meenemen in de magische gedeugden van het leven.
2: Wel leuk ook dat we onze podcast altijd weer anders introduceren. Het is gewoon net waar we op dat moment zin in hebben. Maar magie is wel de boventoon. Ja, dat is zeker waar. En in deze aflevering maken jullie kennis met Celina Martin. En Celina is staalconsultant en growth facilitator... Ze helpt new age leaders zichtbaar groeien door de binnenkant te vertalen naar een succesvolle buitenkant en is bovenal holistisch denker die graag direct naar de kern gaat en mensen dus helpt met het uitdragen van wie ze van binnen zijn. In deze aflevering vertelt Selina over haar eigen pad van lerares tot de coach, stylist en ondernemer die ze nu is. En ze vertelt waarom de binnenkant voor haar altijd het startpunt is voor haar werk met de buitenkant. We hebben het over zichtbaarheid, waarom het belangrijk is om echt te zijn, ook op social media en over haar laatste ontdekking, Light Language. Nou, Ome, hoe vond jij het... om met uh, Selina in gesprek te gaan? Ik vond het echt fantastisch.
1: Ik wist van tevoren niet zo goed... wat ik me erbij voor moest stellen. Maar um, ik vond het echt super inspirerend... om te zien hoe zij eigenlijk van alles... waar ze goed in is, waar haar talenten liggen... en wat ze leuk vindt... een mix heeft gemaakt. En um, ook nog eens heel spiritueel... En dat allemaal in de mix. En het was echt een bevestiging voor wat ik zelf al weet in mijn eigen werk. Van ja, je kan gewoon iedere dag doen wat je leuk vindt. En zij draagt dat ook helemaal uit. Dus ik weet niet, ik word er altijd heel erg blij van. Als mensen gewoon doen wat ze leuk vinden en daar ook nog geld mee verdienen. En ja, happy world.
2: Ja, echt heel, heel cool. En inderdaad, wat jij zei, zij durft echt alle kaders een soort van los te Um, laten. En ze heeft niet echt het gevoel van: ik moet in dit hokje passen, of ik moet in dat hokje passen, of ik mag dit alleen doen als zus of als zo of zo. Um, ze is daar heel erg vrij in. Ja. En dat is super inspirerend. En
1: um, ja, we hebben weer leuke dingen die er aankomen, namelijk in oktober en november. Dan organiseren we twee evenementen: één transformerende dag. Georganiseerd door onszelf. En één dag uh, of avond een introductie tot Tantra samen met Terra Academy. Mail ons als je op de hoogte gehouden wil worden via op of volg ons op Instagram.
2: Yes, en dan uh, wens je voor nu heel erg veel plezier met de aflevering met Selina. Veel plezier. I, 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 I'm, I. Selina, welkom. Dank je. Heel fijn dat je er bent. Zo de dag voor je verjaardag. Ja. (laughs) Ik heb er zin in. Goed zo. Uh, Zou jij willen beginnen uh, met jezelf voorstellen aan onze luisteraar?
0: Ja, wil ik. Nou, mijn naam is uh, Selina. Selina Martin, voor wie dat nog interessant vindt. En ja, ik werk heel graag met... Inspirerende, ondernemende vrouwen, zowel in de creatieve sector, ondernemers, sprekers, politici. En ik begeleid hun in het versterken van hun presence, message en appearance. Dat betekent dat we eigenlijk het onzichtbare zichtbaar gaan maken. Dat we het innerlijk met het uiterlijk gaan verbinden om zo... Jezelf op een nog krachtigere manier te kunnen presenteren. Maar vooral eigenlijk, zodat jij je van binnen zo goed, zo lekker, zo jezelf voelt. Dat dat bijna door je poriën naar buiten komt. En je daarmee natuurlijk ontzettend aantrekkelijk bent weer voor degene die tegenover jou staan. Of waarmee je het gesprek aangaat.
2: Supermooi. Ik ik geniet ook wel van jouw Instagram, moet ik zeggen. Als ik dan een (laughs) soort van. Soms deel je ook een van jouw klanten en wat hij dan aan heeft. En dan die vibe die je ervan krijgt. Dan denk je echt meteen: Oh yes. Ja, dit wil ik ook, weet je wel? Ja. Ik ben eigenlijk meteen wel benieuwd voor de luisteraar die denkt: Ik wil dit ook. Ik wil mijn innerlijk met mijn uiterlijk verbinden. Hoe doe ik dat? Heb je. Misschien een tip of een soort van: hè, Wat is nou de, de kern eigenlijk van ja. dat wat je iemand aanreikt?
0: Ik denk dat. Um, wat heel mooi is om te doen, is om te kijken of je zelf in je eigen garderobe een Empower Look kunt vinden kunt samenstellen. En ik zeg altijd empower look, omdat een power look, daar kunnen we allemaal wel iets bij bedenken. Een soort van heel fel gekleurd, opvallend jurkje of een een broekpak. Uh, Maar dat is voor mij niet een empower look, want een empower look gaat over het bekrachtigen van jezelf. En door dat te doen, kun jij zoveel meer... uh, ja stralen naar buiten. En kun je dus ook jouw uitstralingskracht vergroten... waarmee je je aantrekkingskracht weer vergroten. Het is een soort wisselwerking tussen die twee. Dus wat leuk is om te doen... is om uh, gewoon eens naar je garderobe toe te gaan... kastdeuren open te zetten. Even zo met je vingers langs, langs alles wat daarin zit. En ik weet zeker dat je binnen een paar tellen... jouw meest favoriete item daaruit kunt sourcen. Dat je meteen weet welke dat is. En dat dat niet zo erg te maken heeft met hoe dat item eruit ziet... maar met hoe het jou laat voelen. En um, om eigenlijk dat item als een soort graadmeter te nemen... voor al het andere wat nog in je garderobe zit. Kijk eens of al het andere op hetzelfde niveau jou kan sparken... jou kan aanzetten, jou kan voeden... Um, en om op die manier je garderobe te gaan opbouwen, dat gaat een totaal ander effect opleveren dan, oh ja, um, weet ik veel, er zit, de kleur roze zit in mijn huisstijl en daarom moet ik dan nu ook een roze blouse aan ofzo
2: ook oh, krijg je meteen helemaal zin in om dit uh, te gaan doen. Ik moet sowieso echt een kastopruiming. Dus dan ga ik gewoon deze standaard gewoon <laughs> ja, bam. Ik zag alleen erin. maar
1: items voorbij komen die ik eigenlijk weg wil doen. Ja, dus. ja
0: dat, is, dat werkt vaak zo. Ja. En een closet clean-up is in die zin ook... Uh, ja, jeetje, opruimen is zoiets magisch ook. Natuurlijk, opruimen op allerlei lagen is, is nou, helend, zou ik wel willen zeggen. En dat geldt absoluut ook voor het opruimen van je kledingkast of je boekenkast. I don't care, maakt niet uit. Opruimen is altijd
2: een goed idee. Ja, voor mij is dat echt iets waar ik mezelf soms volgens mij een beetje onderbewust mee saboteer. Hmm. Hmm. Zeg maar, dat ik dan dan toch nog een beetje allemaal dingen die ik dan eigenlijk net niet leuk vind. En waarom gun je je dan zelf niet gewoon wel het goede ding, weet je wel? Of waarom fix je het niet gewoon voor jezelf? Dus dit is sowieso iets waar ik al de hele tijd mee zit van... Ik moet dat doen. Dus het is een goede goede reminder. En uh, kan je wat meer vertellen over jouw achtergrond en hoe jij op dit pad bent gekomen? Want dit is natuurlijk niet iets wat je in een soort van carrière gids ziet staan, waarvan je denkt, (laughs) dat is wat ik ga doen. Nee, nou dat
0: was dus ook het. uh, het, uh, Dat dat was dus ook een hele ontdekkingstocht, kan ik je zeggen. Ik. Ik uh, ben begonnen in het onderwijs. Ik heb uh, jarenlang gewerkt als groepsleerkracht, als procesbegeleider en uh, coach binnen het basisonderwijs. Maar was daar buiten altijd al heel gepassioneerd, geïnteresseerd in mode. En niet zozeer in wat zijn nou de laatste trends, maar wat doet kleding voor iemand? En tijdens mijn studie heb ik ook veel in de retail gewerkt. En daar werd ik gewezen op door mijn mijn werkgever van... Selina, weet je eigenlijk wel dat jij mensen heel goed kunt scannen? En dat was het eerste moment dat ik me realiseerde... Hé, ik doe blijkbaar iets wat de ander niet doet. Wat voor mij vanzelf gaat. Wat is dat dan precies wat ik doe? En scannen bleek inderdaad wel het juiste woord voor mij ook gevoelsmatig om inderdaad iemands energie te lezen... en op basis daarvan items uit de winkel te gaan selecteren... en aan te bieden als, hey, probeer dit eens. Um, natuurlijk altijd wel in combinatie met... waar diegene eventueel naar op zoek was... maar eigenlijk parkeerde ik dat meteen <laughs> aan de zijkant... en ging ik gewoon heel erg afgestemd op die persoon... Um, kleding erbij... Zoeken, dat dat met elkaar harmoniseert als het ware. Um, en in het onderwijs haalde ik vooral heel veel voldoening en plezier uit het uh, coachen, zowel van leerlingen één op één of in een groep, um, of te werken met teamleden in, ja hen begeleiden in hoe zij zichzelf nog beter konden. Uh, Of verder konden ontwikkelen in hun leerkracht zijn. En op den duur raakte ik gedemotiveerd in het onderwijs. Als zijnde een heel groot statisch log systeem. uh, Waar ik te weinig bewegingsvrijheid uh, ervaarde. En dat begon aan mij te knagen. Totdat ik besloot, oké. als niet dit, wat dan wel. Um, en ik ben gaan kijken van wat zit er nou eigenlijk allemaal in mijn rugzak. En wat kan ik daar nog meer mee doen dan wat ik er nu al mee doe. Um, en ook vooral welke elementen die ik nu niet in mijn werk inzet, zou ik wel heel graag willen naar mijn werk kant van mezelf willen brengen, omdat anders ben ik alleen maar dagelijks een stukje van mezelf en ik wil graag mijn hele zelf zijn en mijn hele zelf inzetten. Uh, En toen begon er dus een zoektocht (laughs) naar wat in hemelsnaam moest dat dan wezen en ben ik letterlijk gewoon gaan googlen op... Uh, ...termen als styling, stylist, personal stylist. Toen kwam ik op uh, de term imagodeskundige. En toen kwam ik de term tegen uh, personal branding. Uh, Dit is al jaren geleden, dus het was allemaal nog niet zo zichtbaar ook als nu. Niet zo goed vindbaar. En ik besloot dat ik die stap wilde maken naar het werken... ...in styling, maar wel op een voorbijgaand aan het oppervlak, zal ik het zo zeggen. Dus het was voor mij direct al duidelijk dat ik naar een manier zocht... ...om die binnenkant en die buitenkant met elkaar te kunnen verbinden. En omdat het eigenlijk nog niet echt bestond, heb ik het zelf ontwikkeld uh, in de jaren, gewoon begonnen... In het begin ook bijvoorbeeld veel met acteurs, artiesten, rode loperachtige toestanden, uh, MTV-awards, dat soort dingen gedaan. Um, en daar inderdaad ontdekt van, hé, hey, dat vind ik super tof. Want je kunt helemaal meegaan in de energie van dat, van dat event, de boodschap van, he, die diegene op dat moment brengt en daar de look op afstemmen. Super tof. Maar hoe is het eigenlijk met die persoon op dit moment? Hoe voelt hij zich? Hoe, is het met, hoe staat het met de binnenkant? Kan die dit wel dragen? En kan die dit ook wel uitdragen op dit moment? En Zo werd het voor mij steeds kwam het weer bij me terug. Nee, die binnenkant, die binnenkant, die binnenkant, die binnenkant heeft een hele belangrijke functie, een hele belangrijke plek. En die mag gevoed worden en bekrachtigd worden. En um, ja, gaandeweg. Over de jaren heen is daar deze holistische werkwijze uit voortgekomen... die gestoeld is op drie pijlers. Presence, message en appearance. En dat is een soort van het verhaal.
1: Zo, ik vind het zo cool. (laughs) Maar ook vooral, ik ben naar je aan het luisteren en ik denk... oh ja, ik herinner me echt nog als kind dat ik dan mee moest shoppen mm. en dan voelde ik het niet die dag oh, snap ja. je wat ik bedoel ja, en ja. dan moest je van alles aan en dan was alles stom ja. <laughs> en dan ga je een dag daarna of een week daarna en dan als je je dan anders voelt of als toen ik me anders voelde ja. uh, staan dingen ineens wel en precies wat je zegt van kan die persoon dit dragen ja. op dat moment dat uh, ja ik weet niet dat resoneert heel erg bij mij En ik vind het gewoon heel leuk om te horen dat je zoiets eigens hebt gecreëerd. En dat is denk ik super inspirerend voor de luisteraar. Dat je dus eigenlijk gewoon alles kan doen wat je wil. En dan gecombineerd.
0: Ja, Ja, nou dat dat is voor mij ook zeg maar de grootste les hieruit geweest. Uit dit hele avontuur. Dat. Dat kan dus. Je kunt inderdaad een ingeving hebben. Je kunt twee punten zien en voelen, ja, dat mag bij elkaar. En dan is het niet per se de meest gemakkelijke weg. Want als je iets gaat doen wat nog niet heel erg voor de hand liggend is, niet zo bekend is, of misschien zelfs in sommige gevallen nog helemaal niet bestaat, en je bent daarin een voorloper, ja, dan heb je nog wel een weg te gaan in hoe ga je dit nou... Hoe ga je nou duidelijk maken aan anderen wat het is dat jij doet... en waarom, waar die overtuiging in jou, waar die waarheid in jou zo duidelijk ziet... die twee horen bij elkaar. Dit is als yin en yang. Los bestaat niet eens, weet je wel. En dat is is ook zeker de eerste paar jaren is dat mijn weg geweest... om daar ook zelf een hele duidelijke... ja kernboodschap in te vinden... om ook zelf steeds beter te begrijpen... en te weten... wat je aan het doen bent... Uh, en ook... toch ook heel... Ja, forgiving te zijn... naar mezelf gaandeweg. weg... en om... niet te hard te zijn in... dit is het nog niet... je weet dat het dit nog niet is... dus hoezo ben je dit nu al naar buiten aan het brengen... maar om juist dat wel te doen... en om dat pad van ontwikkeling... Te lopen terwijl je ook al aan het, uh, aan het werken bent met mensen.
1: Ja. En wat heeft jou um, geholpen, zeg maar, in die beginfase om dat steeds beter te definiëren vanuit
0: jezelf? Mm. Ik ben heel erg goed gaan luisteren naar wat mijn klanten mij teruggaven, welke woorden zij daarvoor gebruikten. En uh, hoe zij het ervaarden en wat voor hun de impact, het effect en uh, de meerwaarde was. En door heel goed naar hun woorden te gaan luisteren... uh, kon ik mijn eigen woorden vinden voor dat wat ik doe. En absoluut ook steeds weer die weg naar binnen bewandelen... Zelf ook in de stilte te komen, te gaan zitten en dan die woorden tot je te laten komen. In plaats van te bedenken, dat is een andere route, denk ik. Heel erg, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak in, in de wereld van personal branding. Hè. Dit is, dan wordt het wordt een concept. Dan is iets bedacht voor iemand met bepaalde nou, redenen die gestoeld zijn op... Uh, Statistieken, uit marketing, ik noem maar wat. Maar om juist continu terug te komen naar die essentie en om vanuit de essentie te blijven werken, dat is wat ik de ander breng. Maar dat is ook wat ik zelf keer op keer op keer heb mogen doen. Om zo, ja,
2: zo te komen tot vandaag. Heel mooi. Ik merkt wel ook dat bij mij toen jij zei van um, hey, ik heb die twee punten eigenlijk met elkaar verbonden voor mij is het heel duidelijk bijna een soort Yin en Yang ja. um, dat ik merk dat voor mij zeg maar op dat hele uh, uiterlijk deel dat ik daar best wel veel overtuigingen op ja. heb en ook zeg maar vanuit het bewuste perspectief zo van uiterlijk is toch niet zo belangrijk of zo... of ik mag dat toch ook niet zo belangrijk vinden... want dan is het weer ijdelheid... en is dat dan niet oppervlakkig, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat ook wel voor jou misschien... Hè, dat je dat wel eens hebt teruggehoord. Ja, absoluut. Of zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, ik denk um, eigenlijk alles wat jij noemt... heb ik al honderden keren uh, gehoord. Of die vragen zijn ook wel eens bij mij neergelegd... van hoe kijk jij daar nou tegenaan? Want mensen weten dat ik zelf... Um, een, een, bijvoorbeeld een vrij kleine garderobe heb. Uh, wat daarin hangt, i- dat is niet zoveel. Maar dat is volledig afgestemd op mijzelf. En dat praat met elkaar. En dat maakt dat er oneindig veel combinaties mogelijk zijn. En dat ik ook... Mensen weten dat ik graag kies voor duurzame merken. En dus hoe weerhoudt zich dat dan... tot het feit dat ik aan het shoppen ben, bijvoorbeeld met klanten? Um, En waar ik met mijn klanten naartoe werk, is dat de garderobe compleet is. En dat er ook niet zo aangevuld meer hoeft te worden. En daarvoor mogen we wel eerst ontdekken, wat is dan die uitstralingswens? Wat is dan die kern en die essentie? En hoe kunnen we die doorvertalen? Hoe ziet die eruit als we hem doorvertalen naar kleding? Hoe ziet die eruit als je die doorvertaalt naar jouw kernboodschap? En ja, dus je bent bent een verhaal aan het vertellen. En dat verhaal komt voort vanuit jouw zielsmissie. Je hebt hebt heel erg het gevoel van dit wil ik in de wereld zetten. Daarmee draag ik op deze en deze manieren bij aan uh, aan de planeet. Of aan het verbeteren van bepaalde situaties binnen de samenleving. Ja. en daarin mag jij gehoord worden en gezien worden. En dat maakt dat het nodig is om in ieder geval na te denken over je presentatie. Um, dus voor mij is alles terug te leiden naar jouw naar jouw missie en naar jouw visie. En het enige wat ik doe is jou te helpen... om die zo helder en zuiver mogelijk de wereld in te zetten. En om ook jouw kleding als communicatietool daarin te gebruiken.
2: Ik zit ook nu te denken, nu je dat zegt... dat die uh, dingen die ik net opnoemde... dat zijn natuurlijk eigenlijk ook hele makkelijke dingen om tegen jezelf te zeggen... om jezelf ja. gewoon een beetje klein te houden. Ja. Zeg maar, van oh, maar... Hè, uh, dit stukje wel, maar dat stukje, dat is niet belangrijk. Of weet ik veel wat, zeg maar. Terwijl als jij dit nu zo noemt, dan is het natuurlijk veel logisch. Heel logisch dat, dat, dat je dat allemaal met elkaar in lijn wil hebben, zeg maar. Dus het ja. is meer voor mezelf ook gewoon een soort van realisatie, weet je wel. Van, hmm. Ja, maar het, en het
0: is natuurlijk ook gewoon heel spannend, die zichtbaarheid. Ja. Die ja. zichtbaarheidsfactor die daarbij komt kijken. Van echt
2: naar buiten stappen. Want hoe help je je klanten daar ook mee, zeg maar, met, met dat zichtbaarheidsdeel?
0: Ja, zeker. Eigenlijk door, um, ja, dit ga je me nog heel vaak wil zeggen, maar eigenlijk door eerst die weg naar binnen te bewandelen. En zelf ook helder en zuiver die missie weer kunnen zien, kunnen voelen, eigenlijk in iedere vezel van je lichaam. En zo daarin die drive ook aanwakkeren in jezelf. De belangrijkheid voelen. De urgentie voelen. Van dit mag ik echt gaan doen. En daar heb ik deze en deze en deze dingen helpen helpen mij daarbij. Maar heb ik ook nodig om dit op de juiste manier in de wereld te zetten. Maar staan voor waar je in gelooft is super kwetsbaar. Dus ja... Het zou onmenselijk zijn als dat je niet triggert. En en daarom uh, is er ook zoveel aandacht voor het versterken van die presence. Het versterken van je je gevoel van eigenwaarde. Je gevoel van zelfvertrouwen. Je gevoel van liefde voor jezelf. Sterk voelen in jezelf. Weten... wat je waarheid is en die ook gaan spreken en gaan delen. En als die presence stabiel, stevig, solide is... uh, heb je zo'n mooi fundament om inderdaad naar buiten te gaan. Wordt naar buiten van gaan niet minder eng van... maar je komt vanuit een andere plek. En dat maakt het grote verschil.
2: Zou je misschien iets meer willen vertellen... over hoe je dat pad zelf hebt bewandeld...
0: Ja, het het zichtbaarheidspad. Ja, het het zichtbaarheidspad. Ja, jeetje. Nou, er was een moment dat ik een Instagram-account begon, (laughs) bijvoorbeeld. Dat is denk ik voor heel veel mensen een een soort van belangrijk en ook makkelijk iets wat je kunt doen. En wat ik heb gemerkt is dat ik, ik weet niet precies hoe lang ik nu een Instagram account heb hoor... maar het verschil tussen het begin en bijvoorbeeld nu is... dat in het begin ging ik heel erg andermans woorden delen, andermans beelden delen. En dus via diens woorden en beelden mijn eigen waarheid een stukje zichtbaarheid geven. Maar het was nog heel erg verstopt. Het was echt nog van achter in de coulissen. Kijk, dit is heel mooi. Deze meneer of mevrouw zegt daar wow. iets over. Vind ik ook. Maar dat zeg ik nog niet op dit moment. Nou, en de volgende stap was om kenbaar te maken dat je hè, ergens mee eens bent. En de volgende stap voor mij was... Ja, maar ik, dit is mijn waarheid, dus ik kan dit vanuit mijn eigen woorden gaan delen. Toen ben ik dat gaan doen. En iedere keer gaf ik meer van mezelf bloot. Iedere keer ging er een laagje af. Iedere keer viel er een masker weg. Iedere keer was het nog puurder. Nog zuiverder. Nog helderder. En de grap was. Dat telkens. Als ik een laagje afdeed. Werd het met warmte ontvangen. En telkens als ik dat deed. Schoten de likes door het dak. En. Resoneerde het op een heel ander niveau dan wat ik daarvoor gedeeld had. Dus het bemoedigde mij ook en het bekrachtigde mij ook om te weten, voelen, denken: ik mag dit doen. Ik mag gewoon vanuit mezelf delen. Ik hoef niet een jasje aan te trekken. Ik hoef niet een laagje erop te leggen. De waarheid, ...is het het mooiste wat er is, is het meest zuiver. En dat is voelbaar voor anderen. Iedereen heeft die radars, heeft die voelsprieten om om gewoon op te pikken. Hmm. Volgens mij, ja, ik ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat dit niet helemaal eerlijk is. Of dat dit niet helemaal de waarheid is. Of dat er nog een stukje is ingeslikt ergens achteraan. En je voelt het dus ook wanneer iemand gewoon in totale openheid en in zijn eigen eerlijkheid iets gedeeld heeft. En ik denk dat we met z'n allen een soort keuze hebben gemaakt in dat dat is waar we voor kiezen. Dat dat is wat we meer willen. We willen meer transparantie. We willen eerlijkheid, we willen zuiverheid, we willen... Ja, We willen in directe lijnen met elkaar in contact staan. En dat nodigt ons allemaal uit om dus... ja, zonder maskers op te gaan delen. Dus dat is een beetje hoe het voor mij gegroeid is. En ik herinner me ook hele specifieke posts bijvoorbeeld... waarin waarin ik wist... nu ga ik voor mijn gevoel echt iets totaal blootleggen. Dit dit zeg ik tegen mensen, weet ik veel, als we samen een kop thee drinken of zo. Maar uh, dan deel ik dit deel wel van mezelf. Maar dit deel was ik nog niet zichtbaar aan het delen. En dat is zo spannend als je voelt... oké, ik ga nu iets de wereld inzetten. Even afwachten wat dit doet... En dan gewoon die totale tractatie van, oh, dit herken ik ook. Of, oh, ik ben zo blij dat jij dit uitspreekt. Want daarmee, weet je, nodig je de ander ook uit om dat te doen. En om dat te durven. Of om inderdaad dat deel in zichzelf ruimte te geven. Of aan te kijken. Of, ja, het is zo'n, het heeft zo'n mooie werking om het wel te doen, dat dat mij ook, continu motiveert om het te blijven doen. En om nog steeds, ondanks dat uh, er nu nog heel weinig laagjes op zitten in alles wat ik deel, om daar ook wel verantwoordelijkheid in te nemen, om daar ook op te checken van oké, okay, dit, klopt dit? Of heb ik nou stiekem toch ergens een klein een voorzichtigheidje uh, erin gemanoeuvreerd? Weet je, dus dat, dat je ook ja, ervoor kiezen, maar nog steeds moet ik er dan wel bewust mee omgaan. En um, zorgen dat er niet een vertroebeling plaatsvindt, als het ware. Het klinkt heel erg alsof je
1: jouw uh, online identiteit, hmm. alsof die heel erg matcht met jouw yeah. real life yeah. identiteit.
0: Ja, dat, dat, is, dat, dat is voor mij persoonlijk, is dat wel waar ik naar streef. Dat daar eigenlijk geen verschil tussen zit. En dat dat het gewoon heel echt is.
1: Ja, en even dan meer praktisch. Zijn er, behalve jezelf dus checken op... oké, heb ik een voorzichtigheidje erin gemanifreerd? Nog meer tools die je kunt gebruiken
0: om dit te doen? Wat mij heel erg helpt is om... Nou, wat super simpel is, en wat absoluut helpend is, is om letterlijk drie tellen, je ogen even te sluiten, drie diepe in- en uitademingen door je heen te laten gaan. Om even die connectie te hebben met jezelf, met je eigen stem, met je innerlijke stem. En om dan die post... Of welke uiting je dan ook gaat uh, uh, creëren. Om vanuit die plek dat te doen. En om dus ook ruimte te maken voor dat creatieproces van jouw content. In dit geval hebben we het over. Om te zorgen dat de basis van waaruit je werkt... Niet zeg maar is. Oh ja de dag heeft me opgeslokt. En ik moet nog even dit doen. En um, nou dan post ik dit nu wel. Maar om ja. Omdat het is zoveel. Um, het is vaak zoveel mooier wat naar boven komt. Als je even dat stilte moment neemt. En echt vijf tellen. Het kost eigenlijk geen tijd. Dus dat is denk ik ook iets wat ik gemerkt heb is dat vaak hebben we ook de overtuiging dat dat lang duurt om dingen op die manier te doen. En wat blijkt, het duurt eigenlijk helemaal niet langer. Sterker nog, door die paar tellen van stilte te nemen, float het zo uit je pen en ben je uiteindelijk nog sneller klaar. Dus het is een soort contradictie um, van het idee wat we erbij hebben qua tijdsinvestering en hoe lang het inderdaad duurt. Waarom is die echtheid voor jou zo belangrijk? Ja, voor mij persoonlijk uh, vind ik in mijn eigen delen... vind ik het heel prettig dat er dus nagenoeg geen verschil zit. Maar als ik het groter trek en ik kijk naar het collectief... en waarom is echtheid zo belangrijk? Ik vind echtheid bijna een soort... Act of Rebellion. En daarmee wil ik zeggen dat... Um, we zo ontzettend in hokjes zijn... gaan leven, gaan denken, gaan handelen, gaan doen... dat, ja, dat het de vraag is... hoe echt zijn we nog? Weet je? En... Um, ik begin te merken, ook op grotere schaal, dat we daar wel klaar mee zijn. Dat we ook van onze leiders bijvoorbeeld verwachten... Dat, ja, dat ook bij hen de laagjes eraf gaan. Laat maar zien dat je niet alles weet. Laat maar zien dat je het niet alleen kunt. Want dat kan je ook niet. En je had ook altijd al dat team, dus waarom... Weet je, waarom moet dat verstopt? Waarom moet er zoveel behind closed doors plaatsvinden? Dus daarom zeg ik dat het bijna rebels is, omdat het een tegenreactie is op dat wat we de laatste zoveel jaar met z'n allen hebben gedaan, namelijk allemaal dezelfde kant op lopen... Allemaal dezelfde routes bewandelen als het gaat om, uh, nou, eerst de basisschool, dan de middelbare school, dan een studie, dan een junior functie, dan een senior functie. En zo ga je gewoon een beetje door dat leven heen, want dat doen we zo. En, um, maar we zijn allemaal unieke, unieke wezens. En we hebben allemaal unieke talenten. En wat in mijn optiek is gebeurd door heel erg... dat allemaal die mensenmassa, grijze massa... allemaal dezelfde kant op... is dat we gestopt zijn om onze uniekheid te vieren. En dat daarmee heel veel mensen op een verkeerde plek... bijvoorbeeld binnen het bedrijf waar ze werken... terecht zijn gekomen. En dat als we naar die echtheid kunnen gaan... en dus ook iedereen in zijn unieke waarde kunnen zien en waarderen... en die uniekheid ook kunnen vieren, dat dat zo'n immense vrijheid geeft. Um, terwijl je misschien, heel praktisch gezegd, nog steeds binnen hetzelfde bedrijf blijft werken... maar op een, in een andere functie, waar jij zoveel meer vanuit je eigen blauwdruk kunt handelen... en vanuit je eigen zijn kunt doen waar jij goed in bent. Ik geloof totaal dat als iedereen, het is super simpel... Zou doen waar hij goed in is, waar hij van nature een, een specifiek talent voor heeft, waar die joy vandaan komt. Ja, dat is gewoon, zeg maar, de formule voor World Peace. Ja. <laughs> dus ja. Eh, ja, je begon natuurlijk met de vraag over echtheid, maar dat is wel wat er voor mij, zeg maar, aan vast zit.
1: Ja, in het grotere plaatje. Ja. Ik heb eigenlijk een De vraag die hier weer heel erg van afwijkt. Maar bedankt voor dit mooie antwoord. (laughs) Hoe vind jij de goede verhouding tussen online en offline? Want wat ik bijvoorbeeld doe is... En dat is niet prettig, daarom vraag ik het. uh, Of helemaal eruit. Ja. Retreaten. Ja. En uh, dat heb ik nu een tijdje gedaan. Dus ik merk dat ik er nu ook, kom ik er ook niet makkelijk meer in, zeg maar. Ik vind Instagram nu niet leuk, dus ik heb het vandaag alweer van mijn telefoon afgehaald. Ik denk, ik heb er gewoon geen zin in. Maar goed, het is voor op zoek heel belangrijk. Het is voor mijn eigen business heel belangrijk. Dus ergens voelt het ook weer niet, het voelt heel vrij om dat even zo, die act of rebellion te doen. Maar tegelijkertijd is het alweer niet handig en... Als ik er dan weer in ga, dan na een tijdje word ik super erg opgeslokt erdoor hmm. En dan zit ik in de vortex. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij daar uh, op dat kort ja. beweegt.
0: Nou, die vortex, die, die kennen of herkennen we denk ik allemaal. Um, ja, dat is een soort dans, hè. Dat online en offline gebeuren. En... Um... Mij helpt daarin mijn daily practice. Door ochtends eerst de weg naar binnen te bewandelen. Um, heel, daarmee ook heel goed te weten wat zijn mijn prioriteiten vandaag. Waar mag mijn energie naartoe? Waar kies ik voor om mijn energie, energie naartoe te brengen ook? Um, ja, dat geeft een soort richting. En dat maakt ook dat, het, dat als ik als op mijn prioriteitenlijstje staat... dat ik op Instagram ben die dag, dan, ga, ja, dan kan dat gewoon lekker flowen. En dan heeft dat plaatsgevonden en dan is het ook weer afgerond. Um, ja, dus dat, dat werkt voor mij. Ik weet niet... Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk, maar ik denk dat een daily practice zeer effectief is op heel veel dingen... zowel je productiviteit als je efficiëntie... als de impact die je kunt maken op de dag. Dus dat de dag niet met jou ervan doorgaat... maar dat je in charge bent, dat jij de creator bent van je dag... op dat moment van je leven in het algemeen. Uh, Dus het zet je je achter het stuur. Dat Dat is hoe ik het ervaar... En het helpt mij enorm om inderdaad die balans te blijven vinden en houden... in offline en online. Want het is wel tricky. Ja, yeah. yeah. thanks. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Mooi.
2: Um, zou je iets meer willen vertellen over... Uh, waar we het net al even over hadden voordat de opnameknop werd ingedrukt? De uh, return to self-sessies hmm. die je doet en wat je daarin doet. En ik ben ook heel erg benieuwd... Ja. Hoe Je dat deel van jezelf, zeg maar, hebt ontwikkeld.
0: Ja, ja, Return to Self is een uh, is mijn uh, corona-cadeau, heb ik het maar benoemd. Ik heb het ja, dat leek me een goede. Want het is uh, ja, Return to Self zijn hele bijzondere uh, sessies geworden. Het, Het, het kwam binnen als een als een Calling. Ik kan niet echt een ander woord daarvoor vinden. Maar het was echt een oproep van, ga nou een staan. Je bent een lightworker. Ga het dan ook openlijk doen. Dit is de tijd die jou vraagt om dat te doen. Um, en ik heb daar ja op geantwoord. En daarmee kwam ik in een soort immense stroomversnelling. Um, En zijn de Return to Self-sessions al helemaal een soort van onderdeel van het huishouden geworden. Die sessies zijn één op één, maar ook in kleine groepen. En daarin begeleid ik je eigenlijk in de weg naar binnen. En gaan we luisteren naar jouw innerlijke stem... Afstemmen op je hogere zelf. Boodschappen ontvangen over wat er op dit moment aan jou doorgegeven wil worden. Wat je mag ontvangen, wat je mag horen, wat je mag ervaren. Ervaren is de snelste weg. Is mijn ervaring. (laughs) Dus als je... Je kunt dingen uit boeken lezen, je kan uh, dingen ergens horen, je kan naar een verhaal luisteren, zoals nu ook met de podcast. En dat kan je triggeren en dan kunnen bepaalde dingen bij je resoneren. Maar een ervaring, dat is een soort van één en al resonantie. Dus dat, dat, dat beklijft zo in je lichaam. en dat is dus super waardevol, want daar kun je heel gemakkelijk dan naar terug... omdat het een gevoel is, iets wat je hebt meegemaakt... uh, versus, oh ja, dat heb ik gelezen, dat moet ik onthouden. Dat dat raakt op een hele andere, raakt op een ander niveau. Dus die Return to Self-sessies zijn echt voor jou... om het contact met jezelf weer te ervaren om daar ja eigenlijk je eigen wijsheid gespiegeld te krijgen, want het is niet dat ik je vertel wat je moet doen. Ik spiegel jou alleen maar. Het is voor mij heel, het gaat van voor mij gaat het heel natuurlijk om jouw kern te zien en te voelen en om die alleen maar aan jou terug te geven, omdat dat Niet voor iedereen iets is wat je al zo gemakkelijk kunt. Terwijl dat het absoluut iets is wat we allemaal kunnen. En het bijna een spier is die je kunt trainen ook. En mijn, mijn missie misschien, is dat het juiste woord? Ik denk het. Mijn missie met die Return to Self sessions is dat jij door de weg naar binnen te bewandelen en de connectie met jezelf te ervaren en te vergroten en te verdiepen en te verstevigen, dat jij daarmee nog meer je hele zelf kunt zijn en een plek kunt geven in de huidige realiteit. Um, omdat in mijn ideale wereld, een soort van mijn droomwereld of mijn droom voor de planeet aarde en de mensen die daar zijn, zou zijn... dat we allemaal in heelheid kunnen leven. Dat we allemaal onze hele zelf, alle facetten van onszelf kennen... alle facetten van onszelf durven aankijken. Um, en vooral ook vieren op een manier van... hoe jij uiting geeft aan je leven. welke, welk, Wat voor soort werk daar voor jou bij hoort... Wat voor soort uh, gezinssituatie daar voor jou bij hoort. Maar door in heelheid te zijn, zoveel liefde te kunnen ervaren, zoveel liefde te kunnen ontvangen en kunnen geven. Ja, dat is een soort lichtbundel die ik daar dan bij voor me zie. En meer, uh, ja, dat licht mag, mag echt gaan schijnen. Ja, en dat is wat mij uh, beweegt en bewogen heeft... om deze sessies in het leven te roepen. En om daar uh, zoveel ruimte en tijd en aandacht naar te brengen. Ja.
1: Oh, ik kan echt niet wachten als ik straks geen buik meer heb.
0: <lacht> om dat dit bij jou te komen doen. <lacht> Mag ook als je een buik hebt. Ja. Dan ben je ook
2: welkom. Ja. <lacht> um, ja, ik had nog wel een vraag. Kom maar door. Maar het is eigenlijk meer een persoonlijke vraag voor ons. Want mm. ik, was eigenlijk, ik ben nou eigenlijk wel heel nieuwsgierig geworden... gewoon vanuit wie je bent, jouw kennis, je expertise en je alles. Welke tips heb je voor ons om zeg maar meer... Hè, omdat we natuurlijk ook bezig zijn met de zichtbaarheid van onszelf... en van ons ja. zoek. En, ja, ik ben wel heel benieuwd wat jij erop voelt... of wat je ons erop kan teruggeven.
0: Ja, nou, het eerste wat in mij opkomt... ...is... Um, ...en ik gaf dat daar straks ook al even terug... ...voordat we gingen opnemen... ...is dat jullie je stiekem een beetje verstopt hebben... ...achter de podcast. Uh, en daarin enorm de weg vrij hebben gemaakt... ...voor jullie luisteraars om ook aan te haken bij al die interessante figuren die jullie hier uitnodigen. Um, en dienstexpertise heel erg um, naar voren te brengen. En ik kwam erachter dat er immens veel heel mooie expertise, ook op spiritueel vlak, in jullie zelf zit. Um, En ik denk dat jullie volgers, jullie luisteraars... iedereen die jullie platform kent en daarbij aanhaakt... dat ook doet omdat zij geïnteresseerd zijn in jullie. En niet alleen in jullie weg, maar ook in jullie kennis. En in dat wat jullie te brengen hebben. Want zij hebben ook allemaal al ontdekt dat daar heel veel ligt. Dat daar heel veel klaar ligt... En het voelt voor mij alsof we allemaal niet kunnen wachten totdat dat veel meer naar voren komt. Dat we daar op mogen intappen, van mogen leren, gebruik van kunnen maken. Ja, het is een soort stroom waarvan ik denk, oh man, als als jullie dat open gaan zetten, als jullie dat in de zichtbaarheid gaan brengen, dan is dat absoluut weer zo'n fantastische waardevermeerdering van op zoek. En ik kan me ook voorstellen dat dat er misschien een punt gaat komen dat jullie misschien uh, ook vaker podcasts opnemen die geen interview zijn, maar waarin jullie zelf aan het woord zijn vanuit een andere rol dan misschien nu nog het geval is geweest.
1: Ik krijg echt helemaal de hele tijd warm, warmte in mijn buik. Terwijl dit... ja. gewoon, mijn jing gaat helemaal aan. Ja. Okay. ja, maar ook echt dat dit is,
2: dit is gewoon echt wat voor ons op dit moment gewoon een punt is, zeg maar. Maar um, ja, ik vind het heel mooi hoe dan toevallig vandaag dit gesprek met jou is. En ja. dat dit helemaal is... <laughs> ja, Wie jij wat bent. speelt en gewoon. wat jij doet ook, ja, ja. En wat bij ons speelt en um, ja, wat je zegt, dat, is, um, dat komt heel erg overeen ook met wat we zelf dus ook aan het voelen zijn. Um, dus daar hebben we ook heel erg veel zin in.
0: Ja, ik voel ook wel de. Dat is grappig. Ik voel ook wel de soort van de. Mm, Oké, okay, ja. Yeah, uh, Die is ook nog wel voelbaar. -hmm. -hmm. Maar daarachter zit zo'n force. Ja, Ja. daar kan je echt gewoon op gaan. En een soort van loslaten. Dat die zo...
1: Oké, let's go maar.
2: (laughs) Dankjewel. Dankjewel.
1: Ik ben nog wel benieuwd of er nu op dit moment in je leven zijn... Mag persoonlijk of ook uh, zakelijk, waar je naar op zoek bent. Niet van ik ben uh, uit tekort, maar meer vanuit de overvloed.
0: Ja. Nou, wat uh, recentelijk mijn uh, een soort nieuwe wereld in mezelf nog weer geopend heeft, is uh, lichttaal, light language. Ik, uh, dat is dit jaar op mijn pad gekomen. Ook op een hele bijzondere manier, moet ik zeggen. Uh, Dat is een andere podcast. (laughs) En ja, dat voelde zo duidelijk dat ik daar uh, mezelf in mocht storten, als het ware. En dat ben ik dus ook nu aan het doen. En het is amazing.
2: Wat is lichttaal?
0: Ja. Lichttaal, oh wat grappig. Ik voel dat ik niet helemaal voel dat ik degene ben die daar iets over uh, mag zeggen in die zin. Omdat het voor mij ook nog als nieuw voelt. Maar lichttaal is eigenlijk um, een, een, de taal van het universum. Dat is denk ik een goede uitleg ervan. Dus het is niet Een taal die we kennen in die zin. Het klinkt ook niet als een taal zoals Engels, Spaans, Nederlands, Duits. Soms zijn het namelijk meer klanken. Soms zijn het wel echte woorden. En dan dan hoor je ook, ja, dit is wel een taal. Maar we spreken het hier niet, maar dit is absoluut wel een taal. Er worden hier dingen gezegd, maar het is zo een taal van de energie. Dat je het ook in die zin veel veel beter kunt Horen met je hart en je ziel dan met je oren. Dus het het triggert ook heel erg om om zeg maar mind en en je fysieke deel helemaal uit te zetten. Die doet even niet mee. Want die gaat toch alleen maar nadenken over wat hoor ik hier? Wat zegt ze nou? Kan ik dit nou verstaan? Ja of nee? En het is totaal onbelangrijk. Dus je mag het gewoon meteen een soort van in je opnemen en je onbewuste herkent het ook. En dat, is, dat is, was voor mij het magische... in die eerste ontmoeting met Light Language. Dat ik zo... Da- ik kon niet ontkennen... dat ik het herkende. In some way. Um, dus ik ben uh, gaan zoeken naar... oké, okay, wie werkt daar dan mee? Nou, het hele, het hele, Doe een keer YouTube. Je lacht je dood. Het staat helemaal vol... Uh, Iedereen spreekt het op een andere manier. Het kan ook in in, uh, tekeningetjes, uh, in een soort codes kan het doorkomen. Het kan in handgebaren doorkomen. Het kan in zang doorkomen. Dus je merkt ook dat daarin ook weer heel erg bij ieder individu... is er een soort andere versie van hetzelfde. En het is ook heel interessant om al die verschillende versies is gewoon te gaan bekijken en te zien oh wat waar ja nee dit wel nee dit vind ik niet en um, maar voor maar de magic zit voor mij dus echt in het feit dat ik niet kon ontkennen dat ik het herkende en dat is zo bizar bijzonder dat um, dat ik dat ik zou zeggen zoek het eens op
1: Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. (laughs) Ja, Ja. ik heb het dus met zang. En dat was in eerste instantie heel gek. Omdat het gewoon fonetische klanken waren, zeg maar. Maar En dan kon ik ook wel naar de rand uitleggen van... Als als dat dan een mantra is, die ik tijdens een healing zing. Van, oh ja, ik weet echt waar die over gaat. Bij welk chakra het hoort of welk thema. En toen uh, was er iemand die ik volg op Instagram... waar ik eigenlijk een soort van... Uh, zij zit soms een beetje in mijn allergie zeg maar mm. soms het ook oh, ja, heel spannend. Ja, ja, ja en zij ging ineens dus light language doen en ze legde daar dus en ik hoorde dat toen voor het eerst van nou dit is light language en dat klinkt zo ja en toen had ik precies wat jij had ja. zo van oh maar ik snap dit ja en toen vond ik haar ook ineens iets minder stom <lacht> <lacht> omdat ik dacht oh in deze taal ja,
0: kan voelt ik je wel horen echt ja. of zo
1: weet je ja. wat je wat je doet en um, maar ik heb... Oh, thanks dat je dit antwoord geeft. Want dit stimuleert mij ook weer om, uh, om dit te gaan researchen. Want ik heb het verder nooit echt onderzocht of zo. Het is meer heel af en toe komt, het, komt er iets door. Ja, en daar, het daar, daar is ik echt... Het,
0: ik vind het zo'n... Uh, ik vind het echt een magie. Ik, de, ja, ik spendeer momenteel veel tijd. Ik stop er veel tijd in. In de research. In, in een meer over leren. Uh, Ik volg momenteel ook een koers bij een uh, dame die die al zo ontzettend veel uh, lichtjaren verder is op dat vlak. Dus natuurlijk heel interessant om bij haar aan te haken uh, qua kennis die ze deelt. En ook om uh, de lichttaal in jezelf eigenlijk opnieuw te activeren, opnieuw te vinden hoe het zich in jou manifesteert. Um, en wat dus jouw unieke manier is om daar uiting aan te geven. En dat levert enorm spannende tafereelen op.
1: Oh, ik moest dit echt even horen. Ik ben helemaal blij.
0: <laughs> ik ben helemaal blij. <laughs> en um,
1: nou, we gaan de resources wel in de show notes delen. Is goed. Dan, uh, ja. Ja. Kunnen we het daar zo even over hebben? Heb jij nog een final question?
2: Um, nou, eigenlijk alleen waar kunnen de luisteraars jou vinden?
0: Ja, nou. Um... Ik zou ze willen uh, uitnodigen om naar mijn Instagram te komen. En dat is Selina Martin met een underscore erachteraan. Maar, en dat is wel een hele toffe, coole primeur... dat morgen komt de Return to Self account live. En... Daar is iedereen ontzettend voor uitgenodigd om daar te komen kijken... om te joinen in de vibrations die daar zijn. En die voelt, ik wil meer, vaker en dieper de weg naar binnen bewandelen, ontdekken in mezelf. En nu wil ik de social handle noemen, maar omdat hij zo nieuw is zit ik nu te denken, hoe heb ik hem ook alweer genoemd? Hij heet Return to Self, maar uh, daar zijn er meerdere van. Dus ik heb een soort underscore combinatie moeten maken. Maar laten we zeggen, kom naar Selina Martin, dan vind je Return to Self ook wel.
1: Ja, en we zetten het ook wel in de show notes. Dan uh, kunnen mensen je vinden. Dank je wel, Selina.
0: Dank je wel. Ik vond het immens leuk. (laughs) Thank <laughs> Ik vind echtheid bijna een soort act of rebellion. En daarmee wil ik zeggen dat we zo ontzettend in hokjes zijn gaan leven, gaan denken, gaan handelen, gaan doen. Dat dat het de vraag is, hoe echt zijn we nog, weet je? En... Ik begin te merken, ook op grotere schaal, dat we daar wel klaar mee zijn. Dat we ook van onze leiders bijvoorbeeld verwachten... dat dat ook bij hen de laagjes eraf gaan. Laat maar zien dat je niet alles weet. Laat maar zien dat je het niet alleen kunt. Want dat kan je ook niet. En je had ook altijd al dat team, dus waarom... Weet je, waarom moet dat verstopt? Waarom moet er zoveel behind closed doors plaatsvinden? Dus daarom zeg ik dat het bijna rebels is, omdat het een tegenreactie is op dat wat we de laatste zoveel jaar met z'n allen hebben gedaan, namelijk allemaal dezelfde kant op lopen... Allemaal dezelfde routes bewandelen als het gaat om, uh, nou, eerst de basisschool, dan de middelbare school, dan een studie, dan een junior-functie, dan een senior-functie. En zo ga je gewoon een beetje door dat leven heen, want dat doen we zo. En, um,